0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Emoteförbjuden med mig Hanna och mig Sara. Vad trevligt att ha er här. Jättetrevligt. Hur mår du idag Sara? Jo men jag mår helt okej. Okay. Det är ju valdag och allting. Och just det jag ser, det. Vi jag... vill se vart detta bär hän. Ska du sitta och kolla på valvaken ikväll? Ja, jag tänkte göra det faktiskt. Spännande. Hur mår du själv? Jag mår bra, tack. Jag har pluggat och promenerat idag. Det är typ mm. det jag har gjort. Och nu så ska jag podda och det är jag på. Ja, det låter som en bra dag ändå. Ja. Vad ska vi prata om idag då? Jag tänker att du är mer spekulant på det här än vad jag är. Och det är ett väldigt intressant ämne och vi har ja. väldigt spännande innehåll kring detta. Ja, jo, men vi fick en fråga för ett tag sedan. Och frågan var väl i princip om vi kunde ta reda lite på vad som händer med vaccin för norokalicivirus, även kallat vinterkräkssjukarot. Så um, jag skickade ett mejl till Folkhälsomyndigheten. Jag vet för många år sedan så var det ju prat om att det skulle komma ett vaccin. Men jag skickade ett mejl och frågade hur det låg till med detta nu. Och jag fick ett svar. Så jag tänkte att jag läser upp det svaret. Hon svarade så här. Det är inte enkelt att utveckla vaccin mot norovirus vilket bland annat beror på att det finns flera olika varianter av norovirus vilka i sin tur förgrenas i flera olika undervarianter. Och som med andra virus utvecklas ytterligare nya varianter allt eftersom. Det finns också diverse laboratorietekniska svårigheter med att utveckla vaccin mot just norovirus. Det finns ändå fyra viruskandidater som vid det här laget har kommit till kliniska prövningar. Dessutom har utvecklingen av covid covidvaccin påskyndat möjligheten att använda mRNA-teknik för framtagandet av nya vaccin. Välja hälsningar Annika Ersson. Så, sammanfattningsvis. Så finns det inget vaccin idag, men mRNA-tekniken öppnar ju upp för nya möjligheter i framtiden. Med andra ord så skulle man väl kunna förvänta sig att det kanske kommer någon gång i framtiden, om det är möjligt, annars inte. Ja, som jag tolkar det som som muterar ju eller, ja, muterar. ja precis, virus ändrar ett... ja, men sig det är väl därför man får säsongsinfluensan, eller man kan få den varje år för ja. att viruset flyttar lite grann på sig, eller ändrar om strukturen lite så att immunförsvaret precis. inte känner igen det precis, precis så vi får väl för... se vad som händer i framtiden mm. det är också så att virus överlever ju virusen vill ju överleva mm. de vill ju gärna det Men vi säger att det hade kommit ett virus mot vinterkräksjukan som du vet att vaccinerar du dig inför varje säsong då till exempel hade du, och då slipper du vinterkräksjukan. Hade du mm. tagit det? Nej, det hade jag faktiskt inte. Vill du motivera? Eh, hade du frågat mig för fem år sedan så hade jag sagt ja, absolut, jag hade stått först i kön. Men nu, nej. Eh, jag tänker att jag är relativt ung, frisk, ligger inte i någon, vad säger man? Riskgrupp. Riskgrupp, precis. Och det är bara min fobi som, liksom, som spökar. Och jag tänker också att skulle jag få mågsjuka så klarar kroppen av det oavsett hur hemskt det är. Så jag hade inte gått till, till, den drastiska, till det drastiska beslutet om att ta ett vaccin. Nej, det hade jag inte. Det hade jag faktiskt inte heller gjort och det kanske låter helt koko precis som du sa men för typ några år sedan så hade jag också gjort det men idag så känner jag att det inte riktigt är nödvändigt inte för att jag vill ha vinterkrack det har ingenting med det att göra men jag frågade min psykolog någonting liknande om det här för ett tag sedan när jag gick i KBT, vi pratade väldigt mycket om om olika säkerhetsbeteende och hur vanliga människor som inte har fobin agerar och allt sånt. Till exempel då, det här vet jag att jag frågade henne specifikt. Det, fanns, eller det finns ju sådana här provtest för typ mm. om man är immun mot, jag vet inte om det är vinterkräkssjukan men det är något magvirus som gör mm. att man får kräkningar och, och så. Yes. Och så frågade jag henne att så här, ah, det finns ju ett sånt test och jag vet inte om jag ska köpa ett sånt och testa eller inte. Och så frågade hon ah, men kan du ge mig för- och nackdelar och då så sa jag att ah, en fördel är att jag vet att jag är skyddad. Men man är mm. inte skyddad mot alla men jag är skyddad mot just den sorten. Mm. Så jag, då kanske jag slutar oroa mig men det negativa är att tänk om jag inte är skyddad. Kommer det förvärra min fobi, sa jag till henne då. Och så gav hon mig typ det bästa rådet jag någonsin fått. Och det var att hon ifrågasatte mig. Hon sa, Hanna, vad tror du att en person utan fobi hade gjort? Hade mm. den personen köpt ett test för vad är det 300-400 spänn och mm. testat om den är immun mot en sorts magsjuka? Och när jag hörde de orden så var jag så här: nej, det är klart att en, en person utan fobi inte hade gjort det. För de bryr sig inte. Nej. Precis. Och det är väl en ganska bra riktlinje i... Det mesta tycker jag att är det någonting man tvivlar på så kan man alltid ställa sig frågan vad har den person som inte har fobin gjort? Det kommer vara jättejobbigt att göra som en som inte har fobin, göra om man har fobin. Men i grund och botten så vill vi väl ändå ta oss igenom fobin och bli friska från den. Eller hur man nu ska säga. Bara som en liten jämförelse då, att när covid kom så var jag ju... Liv för det. Och jag har ju inte kunnat ta mig ut så jag har inte vaccinerat mig och så vidare och så vidare. Men när jag då väl fick covid då, det var ju inte så farligt. Ja, jag mådde inte bra. Jag hade feber och hosta och allt sånt där. Men det var inte värre. Utan jag hade ju målat upp allting så mycket värre än vad det var. Inte jämförbart med vinterkärkssjuka, absolut inte. Men bara en liten jämförelse att det är inte alltid så illa som... Vi tror att det är. Nej, precis. Och sen så tror jag också en del av att bli frisk från fobin- det är att inte känna att man hela tiden behöver kontrollera allting- för att, att ta då ett potentiellt vaccin mot det- det är att försöka kontrollera verkligheten mot ett håll som man hellre vill. Men i själva verket så tror jag bara att det förvärrar det i längden. För vad händer om det här viruset inte hjälper 100 om man får den då? Då kommer man ju aldrig mer kunna lita på... Då har man ingen tillit till sådana saker- Nej, det finns ju inget vaccin som hjälper till 100 procent. Det är helt omöjligt. Kanske att det blir lite lindrigare symptom eller whatever. Då, då går man ju egentligen bara runt i sin egna lilla falska trygga bubbla. Sen likadant när vi ändå pratar om vaccin så eh, kan vi passa på att prata om de här självtesten man kan göra om man är immun. Så här, för de som inte är akut sjuka eller ligger i riskgrupper, för det kan inte jag svara för för att jag har ingen utbildning inom det, men för er som är nyfikna emetofobiker, jag skulle säga gör det inte. För att det finns verkligen inget positivt utslag i det enligt mig. Får ni att ni inte är immuna mot det, vad tror ni kommer hända med er förbi då? Kommer den bli bättre? Jag tror inte det. Jag tror att det snarare kommer spädda på det här, snart kommer vintern. Tänk om jag blir magsjuk, för jag är inte immun. Det är mm. det första. Och skulle det vara så att ni är positiva till det, det utesluter ju inte heller, eller att ni är immuna. Det utesluter ju inte alla andra sjukdomar. Och att man kan få varianter av det. Så då blir det ändå en falsk trygghet. Exakt. Jag har inte gjort något sånt test. Och en anledning till det är att jag, jag, jag vill inte veta egentligen. Och för det andra så hade jag fått ett negativt utslag bara så hade ju min ångest skjutit genom taket. Precis, det är det jag tänker med. Så att jag avråder er personligen från att ta såna test för att det är en falsk säkerhet. Ja, men det blir ju ett säkerhetsbeteende. Verkligen. Så, då har vi pratat lite om vaccin och vad Folkhälsomyndigheten sa. Det blev ett kort avsnitt men vi besvarade eh, frågan i alla fall. Så jag känner mig nöjd här. Hur känner du Hanna? Jag känner mig också nöjd. Vi får tacka för att ni har lyssnat. Om ni har frågor, funderingar eller kritik eller feedback så är de varmt välkomna. Absolut. Och för er nya lyssnare så har vi en Facebookgrupp där vi är ett litet stödforum skulle man väl kunna säga. Vi pratar om emetofobi, alltså spifobi för det är det de flesta i gruppen har. Men vi pratar också om andra psykisk ohälsa. Den heter emetofobi, psykisk ohälsa, positivt tänkande och pepp som finns på Facebook då. Gå gärna med i den och var med i vårt lilla forum. Glöm inte att besvara frågorna bara annars blir ni inte insläppta. Bra. Sen Vilket... en annan sak är det att om ni tycker att vi gör ett bra jobb med vår podcast eller att ni tycker om att höra våra röster varje vecka så får ni gärna lämna en, en betygssättning. Det finns på både Spotify, Apple och säkert på de andra Eh, forumen också där man kan lyssna ja. det, hade, det hade undlättat för oss för då hamnar vi högre upp i sökningshistoriken så fler kan höra vårt budskap Exakt. och även kommentarer, kritik det ger oss motivation till att faktiskt fortsätta så vi inte bara prata för dröva öron verkligen men med det sagt så tycker jag att vi avrundar avsnittet så får vi höra igen nästa vecka det gör vi ta hand om er, hej då.